0: Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti. Y hoy iniciamos una nueva serie del mes de octubre que se llama, y yo quiero que usted se lo diga al que está a su lado, dígale, sé valiente. Sé valiente. Yo sé que... Todos pensamos que somos valientes pero a veces hay circunstancias en nuestra vida que nos roban esa valentía y que hay cosas en nuestra vida que nos damos cuenta que no, realmente no somos tan valientes y llegan algo que se llama los temores en nuestra vida, temores que quieren someternos, que quieren gobernar nuestros corazones Y lo que somos para que no avancemos, para que no conquistemos lo que Dios quiere para nosotros Y hoy quiero hablar de uno de esos temores que tal vez nunca dejaremos de luchar que todos los días cuando nos levantamos se nos aparece en la cara, que todos los días cuando vamos al trabajo nos habla, que cuando llegamos a la casa nos vuelve y se mete en nuestra mente y te dice muchas cosas las cuales hoy tenemos que vencer, amén. Y por eso quiero que me acompañes a la palabra jueces capítulo 6 versículo 11 al 16 y quiero hablarte de un personaje el cual tuvo muchos de estos temores muchas de esas cosas en su vida, pero aparece Dios en la escena de su historia y todo empieza a cambiar. ¿Cuántos creen esta mañana que si Dios está en nuestras vidas todo tiene que cambiar? Amén. Quiero que me acompañe capítulo 6 de Jueces, versículo 11 al 16, dice Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiaser. Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un qué dónde estaba, quiero que escuche esto Gedeón estaba trillando trigo escondido en el fondo de un hueco En ese lugar estaba Gedeón Quiero que ponga mucha atención Dice, para esconder el grano de los madianitas Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo Vamos, dígale al que está a su lado Guerrero valiente, Dios está contigo Quiero que te lleves esto en el corazón esta mañana Somos guerreros valientes Dice el versículo 13. El Señor respondió Gedeón Miren lo que le respondió Gedeón a Dios Si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos sucede todo esto? Y yo creo que todos hemos sentido esto Que Dios nos habla en la palabra y nos dice Vas a ser más que vencedor Vas a caminar y gigantes caerán Le dirás a esa montaña que se mueve y se moverá Pero nuestras circunstancias están diciendo algo diferente y las circunstancias de Gedeón decían que era un perdedor, las circunstancias de Gedeón decían que no servía para nada, que no iba a avanzar, que estaba dominado, estaba pisoteado, estaba humillado Y por eso él le responde al Señor y le dice si el Señor está con nosotros ¿por qué sucede todo esto? ¿Cuántos nos hemos quejado de Dios muchas veces? ¿Cuántos nos hemos dicho? Señor y, y si tú me estás diciendo que voy a hacer esto ¿por qué no cambian las cosas? ¿Por qué mi familia sigue igual? ¿Por qué mis finanzas siguen igual? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y dice esta palabra ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Le dice Gedeón ¿Dónde están esos milagros que mucha gente habla? Testimonios de que sanaron, de que cambiaron De que renovaron sus vidas ¿Dónde están esos milagros? Muchas veces le decimos al Señor ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos ¿De quién? De los madianitas, entonces el Señor lo miró y le dijo, mire esto tan importante Quitó su mirada de las circunstancias y Dios puso su mirada en él Y dice la palabra, lo miró y le dijo, ve con, tu, con la fuerza que tienes ¿Dónde está la fuerza? En nosotros, ve con la fuerza que tú tienes Y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía Pero Señor respondió Gedeón otra, otra otra excusa le dice ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés Y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia El Señor le dijo Yo estaré contigo ¿Cuántos reciben esa palabra esta mañana? Dios estará contigo y destruirás a los madianitas Como si estuvieras luchando contra un solo hombre Si leemos estos textos, esta, esta historia Encontramos que Gedeón tenía muchas inseguridades en su vida Y hoy quiero hablarte de las inseguridades que nos someten a diario y que muchas veces son tan sutiles en nuestra vida Que no nos damos cuenta que vivimos una vida de inseguridades, que no nos deja ser felices No nos deja avanzar, ni nos deja ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas La inseguridad crea aislamiento, la inseguridad crea timidez, crea paranoia, arrogancias, narcisismo y agresividad y muchas cosas más en nuestra vida, porque empezamos a vivir una vida que no es la, la nuestra Empezamos a convertirnos en otra cosa que no somos nosotros Y yo creo que podemos identificarnos con algunas inseguridades de Gedeón en esta historia Muchas cosas las cuales decimos a diario y nos permitimos en nuestro corazón Y el libro de los jueces nos cuenta la historia, antes de que Israel tuviera reyes antes de que Israel tuviera reyes Lo que hacía Dios era que nombraba jueces Y estos jueces lo que eran era como salvadores de Israel Los cuales les ayudaban en medio de las circunstancias y los problemas Con otros pueblos que ellos siempre tenían Y esta vez los tenían oprimidos un pueblo que se llamaban los Madianitas Un pueblo que tenía 135 mil soldados sobre Israel Dos problemas habían uno tenían muchos soldados sobre Israel 135 mil Y el segundo problema era que los obligaban A comprarles toda la comida Si un israelita quería ir a mercar Quería ir a comprar los alimentos Tendría que ir a Madian, a la ciudad de ellos A comprar lo que ellos sembraban Y si un israelita sembraba y luego cosechaba las cosas, las, las llevaba Los madianitas venían y le quitaban todas sus, sus siembras Y se las llevaban a su pueblo y allá se las vendían Es por eso que Gedeón estaba donde? Dice la palabra que estaba donde? Dice el versículo que estaba trillando trigo en el fondo de un lagar Estaba en un hueco metido, oscuro Trillando, Trabajando el trigo Y quiero explicarte esto para que lo entiendas Porque lo normal al trillar el trigo Lo que hacían al trillar el trigo normalmente Era que el trigo lo sacaban a un lugar abierto A un lugar donde hubiera luz y hubiera mucho viento Para que entonces con una pala más o menos Tiraban el trigo hacia el aire Y la suciedad, el viento que se la llevaba Y el trigo que era más pesado caía limpio Ese era el trabajo que hacían todo el día pero dice la palabra que en donde estaba Gedeón, estaba haciendo este trabajo ¿dónde? En un hueco oscuro y sin viento, entonces la historia o los historiadores piensan que Gedeón como estaba en ese hueco oscuro y sin viento, lo que estaba haciendo era que cogía el trigo escondido con temores, con inseguridades, cogía el trigo con su mano, lo tiraba en puños al aire y luego soplaba y de esa manera lo limpiaba todo el día, imagínese el trabajo tan difícil que estaba haciendo este hombre por su inseguridad, por su temor, porque, no, porque se sentía humillado, se sentía que esta gente podría hacerle daño y robar lo que él había sembrado. Estaba sufriendo, yo quiero que usted vea la situación de este hombre Estaba sufriendo en aquel hueco, soplando este trigo todo el día Para sacar un poco de alimento para su familia La inseguridad es uno de los temores que más nos ataca Es uno de los temores que más llega a nuestra vida en todas las áreas Todos los días y en todos los momentos Inseguridad se define como falta de confianza en sí mismo Cuando yo no confío en mí, entonces llega ¿qué? La inseguridad Inseguridad es dudar de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas Inseguridad es cuando piensas que no eres suficiente o que no tienes suficiente en tu vida para poder lograr tareas, para poder lograr metas en tu vida Que no tienes el cuerpo adecuado, el dinero adecuado, la apariencia adecuada para lo que tienes que hacer en tu vida y muchas veces ves a los demás como mejores Inseguridad es cuando piensas que no tienes el talento adecuado para ser un papá Y dices yo no voy a ser un buen padre Hay gente que dice sí, yo no voy a poder con ese puesto que me entregaron Yo no voy a poder hacer esto o aquello Pero hoy quiero decirte cuando Dios está con nosotros Todo lo que nos entreguen nosotros lo podemos lograr en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Todo lo podemos lograr es que yo no voy a poder con ese cargo nuevo que me entregaron Quiero decirte Dios está contigo Si sí vas a poder ser un buen padre Si sí vas a poder ser un buen esposo Si sí vas a poder ser un buen trabajador Y todo esto nos lleva a vivir inseguridad Y a creer en un sentimiento de incapacidad, de insuficiencia De pensar que no tenemos lo que se requiere para vivir esta vida y sientes que estás en esta vida pero no la disfrutas. Sientes que estás en este mundo pero sientes que otros avanzan más rápido que tú y que tú nunca lo lograrás. Que lo que te tocó fue esto, esa situación o esa condición que hoy estás viviendo en tu economía, en tu salud, en esto. Pero quiero decirte que cuando llegamos a Cristo Jesús, la palabra nos dice que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Ya no somos lo mismo de antes, ya no eres la circunstancia de hoy Si llegamos a Cristo por medio de su cruz, hoy somos libres Hoy somos libres, las cadenas se rompen, la pobreza se va, la enfermedad es sana Todo lo que se levante contra nosotros no podrá vencernos Y quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que alguna vez se ha sentido inseguro? ¿Quién se ha sentido inseguro alguna vez? Yo creo que todos hemos tenido alguna inseguridad en nuestras vidas. Yo, yo era una persona, todavía lucho con muchas inseguridades, pero cuando era más joven tenía muchas, muchas inseguridades. Y, y una de las más, las más difíciles para mí era esta, hablar en público. Tenía mucha inseguridad para poder hablar en público, pararme frente a la gente. Era difícil, era incómodo, no quería eso. No lo quería, no lo quería, era difícil. Y, y comencé a, comentar, a cantar, perdón, en la iglesia como a los 18 años A los 18 años empecé mi carrera artística en la iglesia Y empecé a cantar y, 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 y en ese tiempo no había pantallas No era tan atrás, pero yo no sé por qué no había pantallas Pero, pero no había pantallas, era más pequeño el lugar Y lo que habían eran unas cortinas Y yo trataba de que mi micrófono fuera por allá por la parte de las cortinas Para poder esconderme un poco Para que nadie viera quién estaba cantando y, y si hay personas aquí de ese tiempo Aunque esa canción todavía por ahí suena Pero hay una canción que, que le gustaba a mi mamá Y siempre la ponían en la iglesia Y decían, me ponían a mí a cantarla Y yo creo que esa canción cre, creaba más inseguridades en mi corazón Y quiero que la escuche, quiero que escuche un poquito de esa canción Esa canción decía Me viste a mí cuando nadie me vio ¿La conocen? Sí, Me amaste a mí Y el coro dice Yo soy tu niña <risa> La niña de tus ojos Y yo sé que la gente disfrutaba esa canción Yo sé que la gente Y, y las hermanas se me acercaban al final Las, las ancianas y, Ay, cómo cantas de lindo esa canción Eres la niña de los ojos del Señor Y eso me ponía peor Creaba más inseguridades en mí y muchas veces no sé si le ha pasado, pero le dije, señor, yo no sirvo para esto. Escoge a otra persona. Yo no soy la persona adecuada. ¿Por qué no miras a otra? Porque mira, mira a mi hermano. Yo le decía, él no le da pena subirse a la tarima. Él habla, ríe, disfruta. Yo no soy la persona. ¿A ¿Cuántos le han dicho eso a Dios alguna vez, señor? Porque a veces Dios nos pone en lugares donde nos sentimos que no somos por nuestras inseguridades Pero por medio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas ¿Cuántos creen que podemos lograrlo? ¿Cuántos creen que podemos avanzar? Y las inseguridades nos atacan Y no digo que ya las vencí Porque todavía las inseguridades me persiguen Hay momentos donde me reúno con algunas personas O voy a una reunión y siento como que ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Será que estoy en el lugar adecuado? Y la gente a veces espera mucho de uno y es difícil, pero vuelven las inseguridades y otra vez volvemos a qué, a vencerlas Y volvemos a trabajar en nuestra vida esas inseguridades porque nos atacan a diario Porque esas inseguridades es, siempre estarán en nuestra vida Personas que ven a otro reírse y piensan, se están riendo de mí ¿Le ha pasado eso? Pasa por un lugar y se ríen, ay se están riendo de mí, seguro la ropa, estoy gordo, flaco, el peinado ¿Qué pasa? Inseguridades, inseguridades, que todo el mundo te critica, me están criticando, seguro quién sabe qué están diciendo de mí. Van a lugares, a sitios y hay gente que deja de ir a lugares y compartir con personas por sus propias qué? Inseguridades. Tienen inseguridad y a veces están en reuniones y todo esto Y todo esto los afecta, no sé si te identifiques con esto O tienes una inseguridad diferente, tal vez tu niñez eres, Fuiste un niño, una niña gorda, tal vez hubieron cosas que dijeron en, contigo eh, Apodos, tus padres te, te atacaron, no sé, cosas que pasaron Tal vez hubieron muchos faltantes económicos y te sentiste humillado Y creciste con inseguridad por muchas cosas en tu vida Tal vez en tu casa siempre te decían ¿eh, ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no hablas como ellos? ¿Por qué no te comportas como ellos? Y con eso nuestros padres sin saber Crearon una inseguridad en nuestro corazón Y en nuestra vida Y a veces todas estas inseguridades No nos dejan avanzar ni nos dejan lograr Como le digo lo que Dios tiene en nuestras vidas O tienes pensamientos de inseguridad Que nos atacan a diario Hay muchos que nos atacan a diario Te levantas y ya te está diciendo Y si te va mal y si hoy te chocas, y si llueve, y si hace sol, y si, está, y si te enfermas, y si vas al trabajo y la gente te odia, y si empiezas tal proyecto y no funciona, siempre nuestra mente está llena de qué? Inseguridades. Y nos ataca con inseguridades, pero seríamos más felices si cambiáramos ese y si me va bien, lo cambiaron porque qué importa si me va bien, yo lo voy a intentar. ¿Cuántos quieren intentarlo hoy en sus vidas? Que cambiáramos ese y si me va mal y si qué importa si me va mal? ¿Qué importa si se ríen? ¿Qué importa si pasa cualquier cosa? Yo lo voy a intentar porque yo sé que con Cristo Jesús soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores son esta mañana en este lugar? ¿Y qué importa? Porque todos los días nuestra mente o tu mente te atacará con pensamientos de no podrás, no lo lograrás, no continuarás. Y es la lucha que vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón para salir adelante. El problema de la inseguridad en nuestras vidas es que desarrollamos mecanismos de defensa frente a las personas mecanismos de defensa que hacen que, que, que te vuelvas más complicado, más difícil para protegernos de pronto de que nos hagan daño y quiero hablar de cinco máscaras que usamos muy comúnmente cuando senti nos sentimos inseguros todos nos hemos sentido inseguros y tal vez muchas de estas máscaras las usamos en diferentes momentos de nuestra vida la primera máscara que quiero hablarte es el del arrogante y esta máscara son personas que para sentirse grandes hacen sentir a los otros pequeños Siempre, pero es un mecanismo de defensa, de defensa Perdón, frente a sus inseguridades Siempre están buscando señalar lo malo de los demás Nunca ven nada bueno en los demás Son aquellos que se encuentran contigo y te dicen Que gordo estás Y ya te afectó eso, no Uy, ¿cómo así <ríe> Que me comí anoche Qué viejo, estás uy, cómo te ha pasado en los años. O sea, es gente que nunca ve nada bueno. Si te va bien, siempre te van a criticar y van a decir: Quién sabe en qué andas, quién sabe qué estás haciendo, quién sabe qué cosas está permitiendo en su vida, porque su inseguridad empieza a destruir otras personas para momentáneamente sentirse superior y mejor que los demás. Lo que está buscando es llenar un vacío en su corazón Porque si es honesto y dice realmente lo que ve y lo que siente Siente que es un fracasado Siente que, que hay cosas en su vida que son un faltante Siempre están criticando Son aquellos que critican las fotos que montas en Instagram, Facebook Y te escriben por ahí para criticarte Yo tengo uno que siempre que subo una me critica por el interno ¿No tiene alguien así? Bueno, entonces soy solo yo son los que dicen, ¿quién sabe qué cosas estará pasando? ¿Quién sabe qué estará haciendo? Pero vea, es un mecanismo de qué? De defensa Segunda máscara que encuentre, una máscara de superioridad Personas que siempre tienen una mejor experiencia o historia que la nuestra ¿No es maluco eso? Empiezas a contar que fuiste a Coveñas y él fue a dónde? A Europa Fue a Miami Y uno cuenta su historia, no, estaba comiendo tal hamburguesa No, yo me comí los mariscos ¿Qué, qué? Siempre tienen una mejor historia Un mejor cuento Siempre están Hablan de sus mejores amigos Los famosos, ¿cierto? No, es que yo conozco a tal persona Siempre están hablando de sus logros Siempre están hablando por encima de nosotros Son personas que siempre tienen que superar A los demás de, Porque tal vez tienen una inseguridad en su vida Que los está afectando Son personas que quieren compensar Con esa inseguridad Algo que no tienen algo que les falta en su corazón, raíces de inseguridad La tercera máscara que encuentro es la máscara de la víctima Hay personas que empiezan a hacerse las víctimas en todo momento Y son capaces de dañar un matrimonio, un cumpleaños, una fiesta, lo que sea Con tal de llamar la atención De gritar, empiezan a gritar de repente, empiezan a llorar Empiezan a hacer cosas que nadie espera para llamar que La atención en ese momento Pero realmente es una necesidad de aceptación son las personas que tiran indirectas por las redes sociales para llamar atención. Tiran sus indirectas, no sé si lo han visto, pero hay personas que de un momento a otro cambian su estado, ¿cierto? Están casados y de un momento, chiquen, solteros, o en una relación complicada. Y lo dejan a uno como con la incertidumbre, ¿no? Somos chismosos. Entonces, colocan frases que dejan mucho que pensar. Encontré tres frases que quiero mostrar. Yo las he visto y, y las colocan ahí y lo dejan a uno loco. Dice, tal vez lo nuestro era conocernos, pero no estar juntos. ¡Guau! Wow, y uno queda... ¿Qué pasó aquí? Se pelearon. ¿Será que los llamamos? Es, es, otra, otra que colocan es: "Fuimos un corto cuento que leeré mil veces." Anótelo para que lo ponga ahora. <risa> Hay otra otra. Qué triste sería que cuando tú puedas yo ya no quiera. Y uno dice, "Pero es, es, ayer los vimos." ¿Cierto? Ayer montaron una, una foto abrazados. Y hoy esa frase, ¿usted qué piensa? ¿No? Ya se acabó. Terminaron. Seguro pelearon anoche y, y esto, lo único que están buscando Es llamar ¿qué? Atención Y una aceptación de parte de la gente Están llamando la atención Y revelan sus, sus intimidades Sus problemas por las redes sociales Y no les importa Y lo están haciendo todo el tiempo La cuarta máscara que encuentro Es el que dice A mí no me duele, a mí no me importa nada Es gente que muestra una dureza falsa diciendo no, A mí no me importa si no me invitan a mí no me importa si van, pero está después pendiente por ahí mirando fotos, sí o no ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿A quién invitaron? Y por estar chismoseando termina dándole like a una foto de hace tres meses, cuatro meses Y todos se dan cuenta, porque quieren mostrar una falsa dureza en su vida Y la quinta máscara que encuentra es la del payaso, el que hace chiste de todos, se burla de todos Porque piensa que si lo ven reír nadie se dará cuenta del dolor que lleva por dentro de lo que está pasando realmente en su vida Y estas tal vez son algunas de las máscaras que usamos a diario y Tal vez usted tendrá otras más Que podríamos trabajar y que podríamos decir esta mañana Pero yo creo que aunque haya más o sean estas Tener inseguridades en nuestra vida nos desgasta Y vivir con personas inseguras nos desgasta más Es más desgastante todavía y creo que hoy tenemos que trabajar en eso porque nos roba la felicidad, nos roba la oportunidad de poder disfrutar y gozar lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene muchas cosas para nosotros? Pero nuestras inseguridades no nos dejan disfrutar y vivir. No disfrutas el aquí y ahora porque sigues pensando en las palabras que te dijeron, en lo que te nombraron, en las pérdidas que tuvimos, en los fracasos que viviste, en las crisis que viviste. Es el tiempo que cortemos con eso y seamos felices ¿Cuántos quieren ser felices esta mañana? Pero yo creo que es el día de romper con esas inseguridades Con esos argumentos Y ser una persona original Que no tenga que colocarse máscaras Sino que viva una vida real y realmente seamos felices Que dejemos a un lado esos mecanismos de defensa Y máscaras que estamos colocando en nuestras vidas Y que empecemos a ser más reales Porque al final quiero decirte algo las opiniones de los que están afuera, las opiniones de la gente no importan Lo más importante para nosotros hoy y siempre debe ser lo que Dios dice de nosotros Y Dios está diciendo algo muy diferente, Dios está diciendo que tú puedes avanzar Y yo creo que en este lugar hay personas que hoy pueden avanzar, ¿cuántos dicen amén? Yo creo que en este lugar hay personas que pueden dejar esas inseguridades a un lado Y lograr sus sueños, sus metas, ser feliz en su familia, en sus matrimonios, cambiar sus finanzas pero para eso tenemos que empezar a creerle más a lo que Dios dice de nosotros que a lo que las circunstancias están diciendo de mí tal vez tus circunstancias están diciendo que no vas a poder y tú en tu mente en este mismo momento estás pensando sí, muy bonito, pero mira mi problema, mira mi situación, mira mis deudas mira la condición en que estoy viviendo pero Dios está diciendo otra cosa, Dios está diciendo mira, no importa tu condición, no importa tu situación yo puedo cambiarlo todo en un segundo ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar todo en un segundo, en un momento? Él puede cambiar todas las cosas Gedeón estaba lastimado, estaba temorizado, estaba inseguro Él se sentía incapaz de hacer lo que Dios le había dicho quisiera Y tal vez nosotros nos podemos sentir en algún momento de nuestra vida O hoy nos estemos sintiendo igual que Gedeón Sueños, metas, propósitos que pusimos en nuestra vida pero que no hemos logrado por temor, por inseguridades en nuestra vida Y quiero enseñarte tres cosas que Dios hace en nuestras vidas Para que esas inseguridades empiecen a cambiar en nuestros corazones ¿Cuántos quieren aprender hoy? Amén Lo primero que Dios hace en nuestras vidas es afirmarnos en nuestra identidad Él nos devuelve la identidad a cada uno de nosotros Mire jueces capítulo 6, 12 dice Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo ¿Guerrero qué? ¿Qué le dijo? Guerrero valiente Yo no sé Y yo creo que usted me, me responda esto Porque es una locura ¿Cómo así que un hombre escondido en un hueco? Que le daba miedo enfrentar a sus enemigos Que estaba soplando allí Todo el día Un poco de trigo para comer Llega Dios Se le aparece y le dice ¿Qué? ¿Cómo le dijo? Dígalo fuerte Guerrero Valiente y quiero explicártelo, quiero que lo entiendas hoy, dice Dios nunca nos habla en base a lo que hoy somos, Dios nos habla en base a lo que nosotros llegaremos a ser ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nunca nos habla en base a la circunstancia o a la situación que hoy estemos viviendo, Dios nos habla frente a lo que va a hacer en el futuro con cada uno de nosotros y cuando Él viene aquí a este lugar Y ve tu cara, ve tu vida, ve tu corazón Ve tus circunstancias No ve a un fracasado, no ve a un perdedor Él ve a un conquistador Él ve a un guerrero valiente Y esa palabra que le dio a Gedeón También es para nosotros hoy Él te está diciendo esta mañana Tú eres, tú eres un guerrero que vale. Cuántos guerreros valientes hay esta mañana en este lugar Cuántos guerreros valientes levantan sus manos Y dicen gracias Señor porque nuestras circunstancias no nos detendrán, sino que confiaremos más en lo que Dios dice de nosotros que en lo que dice el mundo La cura para la inseguridad está en conocer mi identidad, ¿en quién? En Dios Y quiero que mires esta frase y la grabes en tu corazón Cuando sabes lo que eres, no importa lo que no eres Cuando tú sabes, cuando yo sé lo que soy, no importa lo que yo no soy o lo que yo no tengo porque yo sé que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Porque yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Ya no te va a importar lo que no tienes, porque sabes lo que ya tienes. No vas a estar mirando lo que otros tienes porque sabes que tú tienes algo más valioso. ¿Quién es quién? Nuestro Dios. Porque sabes que Dios ha puesto cosas más grandes en tu vida. La inseguridad quiere detenerte con pensamientos de lo que no eres o lo que no tienes y te dice, "No tienes la capacidad" Ese es otro pensamiento No tienes el dinero, no tienes el cuerpo No tienes esto, no tienes aquello Pero cuando entiendes que eres hijo de Dios No importa lo que no tenemos, amén Cuando usted y yo entendemos que somos hijos Del dueño de todas las cosas De la plata, el oro, el que nos creó Entonces no importa lo que hoy no tengamos Porque confiamos en que Él nos levantará en un futuro Lo segundo es que eres amado por Dios Primero Dios te devuelve, ¿Qué? Identidad. Segundo, Dios te dice, tú eres mi amado. ¿Cuántos amados por Dios hay esta mañana en este lugar? Dios te ama y esto tiene que traer libertad a nuestros corazones. Porque si soy amado por Dios, no importa quién no me ame. ¿Cuántos dicen amén? Si soy amado por Dios, no importa que aquellos me rechacen. Si soy amado por Dios, si soy aceptado por Dios, no importa que otros me cierren la puerta. No importa que otros no me acepten. No importa que otros se burlen de mí. Porque si Dios me ama. No importa que otros no me amen No importa que otros me rechacen Si Él me llamó No importa que otros no me llamen Estás sufriendo porque otras personas no te llaman No importa si Él me llama No importa si otros me llamen Si Él me escogió No importa que otros no me escojan Si Él me abrió las puertas Para entrar a su reino No importa que otras puertas se cierren Porque la palabra dice que si una puerta se cierra Él abrirá cuantas mil puertas se abrirán a tu lado es que ese trabajo no se me dio Es que esa oportunidad, es que ese negocio no se me dio No importa, no pierdas No dejes que la inseguridad entre en tu corazón Piensa en esto, se cerró una puerta ¿Cuántas mil puertas se abrirán a nuestro alrededor? Mil puertas se abrirán a tu alrededor Y las cosas cambiarán Las cosas cambiarán y empezarán a ser diferentes Para tu vida Pero tenemos que confiar en el Señor porque yo veo en este lugar personas que le creen a Dios Y vencen sus inseguridades en la cruz ¿Cuántos quieren vencer sus inseguridades en la cruz? Amén Hoy tenemos que vencer esas inseguridades Y si esta semana te sientes inseguro Quiero que te hagas dos preguntas Porque tal vez sales hoy Y al salir ya estás inseguro Tal vez mañana llegas a tu trabajo Y alguien te dijo algo y te sentiste inseguro Pero quiero que te lleves estas dos preguntas Y las puedes anotar la primera que te tienes que hacer Cuando llegue la inseguridad a tu mente O a tu corazón es ¿Quién dice Dios que tú eres? Cuando llegue la inseguridad Vas a ir a tu palabra O búscate un, un versículo que te habla a ti Y vas a decir ¿Quién dice Dios que yo soy? Llegó la inseguridad No, es que Dios dice Que yo hoy voy a ser cabeza Y no voy a ser cola ¿Cuántos dicen amén? Que todo lo que pise será nuestro Yo voy a creer lo que Dios dice y no lo que la gente dice de mí. La segunda pregunta que tienes que hacerte es: ¿A quién le voy a creer yo? ¿A Dios o a las circunstancias? ¿A quién le vas a creer cuando llegue la inseguridad? ¿A Dios, a su palabra o a la circunstancia que estás viviendo? Porque yo quiero decirte: Yo, Heriberto, voy a creerle a mi Dios. ¿Cuántos quieren creerle a Dios esta mañana? ¿Cuántos creen creerle a Dios? Que empecemos a creerle más a Dios Que a las circunstancias en nuestra vida Y lo tercero es que somos adoptados por Dios ¿Somos qué? Uno cuando tiene hijos naturales Uno no sabe cómo van a ser Uno no sabe nada Blanca dice que Jacobo va a tener ojos verdes No sé de dónde, pero <ríe> Por mi lado no va a ser Por mi familia no va a ser Ella dice que va a ser igual a ella Yo digo que va a ser igual a mí Estamos en esa porque aunque hicimos Esas ecografías de 3D Que no sé qué Uno no ve nada realmente todavía Yo pienso Que va a ser igual a mí Como Susana Pero ella quiere que sea igual Pero cuando uno adopta A una persona Uno sí sabe ya cómo es Porque tú lo ves Porque ves su cara Ves su rostro Ves su cabello Sus ojos Y sabes cómo es Lo que te quiero decir con esto Es que cuando Dios dice que fuimos adoptados por Él en su amor. Lo que quiere decir es que Él ya conocía nuestras inseguridades, Él ya conocía tu dolor, Él ya conocía los, las situaciones en las que luchas, Él ya conocía los problemas y Él no pensó, uy, qué, qué chicharrón en el que me voy a meter. Él dijo, no importa cómo eres, no importa la situación que estés viviendo, no importa que eres un problema. Yo quiero amarte y te escogí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él nos ama y nos ha escogido? Ese es el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Él sabía cómo éramos, pero no le importó. Él sabe cómo eres tú, cómo soy yo, pero no le importa. Él solo te ama. Diga conmigo, Dios me ama. Sin importar quién eres Usted me puede decir Pero usted no sabe lo que, lo que yo estoy viviendo Usted no sabe Cómo me comporto yo Quiero decirte Mira Dios ¿Qué? Te ama Dígale que está a su lado Dios te ama Jueces capítulo 6 Versículo 5 15 Perdón dice Que Josué que, que, Perdón Que Gedeón le dijo ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil De toda la tribu de Manasés y yo soy el menor El de menor importancia En mi familia Gedeón empezó a permitir Algo de la inseguridad Que afecta mucho Nuestras vidas Y es que empezó A compararse con otros Yo soy el más pequeño Yo soy el más débil Yo soy el más pobre Y cuando yo me comparo Quiero que escuches esto Cuando empiezas a compararte Con otras personas Sacrificamos felicidad Porque dejamos de ser felices Por estar mirando Lo que otros tienen Lo que otros han logrado Y por estar comparándonos Diciendo, ah, aquel, mira, llegó la semana de receso y yo aquí en la iglesia. Y aquel lo vi ayer con sus maletas viajando, quién sabe a dónde. Empezamos a compararnos. Mis vacaciones son un fracaso, mi vida es un fracaso. Porque empiezas, y, y yo creo que el, que el celular es un detonante de esa inseguridad. Porque entramos ahí y miramos, ay, mira la vida de este. Mientras yo trabajo, él está por allá en. ¿Quién sabe dónde? Viajando en el mar. Mírale ese carro. Mira esta pelada. Toda la ropa le queda bien. Las mujeres sufren mucho de esto. Mira, toda la... ¡Ay, mira ese vestido! Le queda precioso. Y yo bien gorda. La odio, pero le voy a dar light <ríe> Y terminamos viviendo una vida de qué? De comparaciones. Comparaciones que Dios no quiere para nuestra vida. Porque Él desea que seamos, ¿qué? Libres, libres en Cristo Jesús Libres con identidad Porque mi identidad no puede estar validada por mi éxito Mi identidad no puede estar validada por Porque otros me den felicidad por lo que veo Mi identidad debe estar validada en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Mi identidad debe estar en Él, porque cuando mi identidad está en Él, lo que quiere decir es que mis ojos están en Cristo Jesús. Versículo 14 dice entonces el Señor lo miró, porque ya había quitado la mirada de Gedeón de sus circunstancias, de su pobreza y de sus necesidades, y ahora Gedeón estaba mirando a quién, a Dios. ¿Cuántos esta mañana necesitan mirar más a Dios que a sus circunstancias? Dice que entonces Dios lo miró y le dijo, ve con tu fuerza, ¿dónde estaba la fuerza? Sabe que muchas de las respuestas A nuestras necesidades Están dentro de nosotros mismos Dios nos capacitó con dones Dios nos dio talento Dios nos dio la fuerza Lo que pasa es que tus inseguridades No han dejado que veas Lo grande que Dios ha puesto en tu vida Pero ya tienes la salida Ya tienes la respuesta Y estás aquí diciendo Señor dame la respuesta No, Dios te está diciendo esta mañana Busca dentro de ti Porque yo ya te di la salida Yo ya puse la respuesta en tu vida Y dice Ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Dios se paró frente a él y le dijo: Mira, tú tienes la respuesta en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si Dios hubiera querido buscar no a Gedeón, sino que hubiera querido buscar un soldado, un hombre de guerra, hubiera buscado a alguien mejor, más capacitado, realmente un guerrero valiente. Y tal vez cuando miras ese y Veo un poco de personas que tienen un poco De debilidades, inseguridades y situaciones Pero ¿sabes qué? A Él no le importa Porque Él no está buscando gente perfecta ¿Cuántos dicen amén? Él está buscando Personas que hoy tengan un corazón Que le diga ¿sabes qué? Soy inseguro, tengo Estas luchas, tengo estas debilidades, pero Te necesito Necesito que me ayudes Necesito que me cambies, que empiecen a tomar Decisiones hoy, que levanten su mano Y digan ¿sabes qué? Yo tenía inseguridades Pero hoy las inseguridades las venzo En el nombre de Jesús que se levanten hoy y digan ¿Sabes qué? Inseguridad No me vas a atacar más Hoy me levanto y creo en lo que Dios dice de mí Porque lo que Dios dice de mí Es que me irá bien ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios dice de mí Es que voy a avanzar Es que voy a conquistar Es que voy a salir adelante Y lo mismo está diciendo sobre ti Yo no sé si tú lo crees esta mañana Pero levanta tus manos y dile, Yo creo Señor Lo que tú dices de mí Y lo que Dios está diciendo de ti Es que no te vas a quedar en el mismo lugar porque tal vez no estás donde, donde quieres Pero tampoco estás donde empezaste Ya has dado unos pasos Pero desde hoy Al vencer nuestras inseguridades Avanzaremos a lo que Dios quiere En nuestras vidas Y termino con este texto Dice en el versículo 16 Que Dios le dijo Yo estaré contigo Y yo quiero que usted tome esta promesa Para su vida Dios está con quién? Nosotros, Dios está contigo, contigo, contigo esta mañana Y destruirás a tus enemigos como si estuvieras luchando contra un solo hombre ¿Sabe? Gedeón obedece, Gedeón vence sus inseguridades Había un ejército de 135 mil hombres en contra de él Y Gedeón se levanta con 300 hombres que no eran guerreros Y vence el ejército de 135 mil ¿Sabes por qué? Porque venció sus seguridades Porque entendió que la fuerza Estaba ¿Dónde? En Él Tal vez tú dices yo no tengo el dinero Yo no tengo el poder, yo no tengo la posición Yo no tengo los recursos, yo no soy la persona No importa, no te preocupes por eso Porque tenemos lo más valioso y lo más importante En nuestras vidas y es que Dios Está ¿Qué? Con nosotros ¿Cuántos le dan gracias a Dios? No tienes Lo que hoy quisieras Pero tenemos ¿A quién? A nuestro Dios y aunque sea muy grande el sueño Aunque sea muy grande la petición Aunque sea muy grande lo que estás buscando Quiero decirte, mira Con 300 hombres Que venció 135 mil soldados Con lo que hoy tienes en tus manos Con tus fuerzas Con Dios Puedes tener todo lo que sueñas En el nombre de Jesús ¿Cuántos se levantan como guerreros valientes? Vamos, póngase en pie y vamos a declarar sobre nuestras vidas lo que Dios dice de nosotros. Vamos, levanta sus manos. Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CC. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudar. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.